0: grüß und dich und bei ich gleich. wir sind jetzt lang weg gewesen, sind wir wieder da und zwar heute mit einem EU-Special aber kurz vorab, David, was ist in letzter Zeit bei dir passiert, wir waren zwar ein, zwei Mal so, Bier trinken, aber nicht so oft, <lacht> nicht so oft <lacht> wir haben jetzt einen
1: Monat, glaube ich, fast immer getroffen, hin und wieder mal so in Kontakt gewesen über die WhatsApp, WhatsApp und, und so weiter,
0: wir es war lange Telefonate, haben wir gehabt, lange
1: Telefonate haben wir gehabt. aber gesehen haben wir jetzt eigentlich immer. Ja. Äh, fein wieder da zu sein, ich äh, viel hat sich getan. Äh, ich kim heute vom Spatenstich vom Peter Blom in Bozen, wo die Eurek...
0: Flossen an die Hand Blossene
1: an die Hände, verlautert viele sie geschaufelt dann mit der falschen Schaufel Das Das schaut ziemlich ungeschickt aus auf dem Foto. Äh, heute war da, da, die Eröffnung vom Biodiversitätsmonitoring äh, von der Eurak, das von der Eurek ja äh, unter, unter dem Schuler und Deiner gestartet ja. wurde und finanziert und, wurde. Die der Beiner Julike der, der, der Beiner war vertreten von Enk, genau. Ja, ja. Es ist ja ein federführendes Projekt von Eurek. Wir als Naturmuseum sind da als äh, Senior Partner äh, dabei. Wir sind ja, was viel, wahrscheinlich. Hey, mal eine was Naturmuseum machen. Wir sind ja Forschungseinrichtungen als Naturmuseum. Sogar fast ja, knapp die Hälfte der Mitarbeiter sind Forscher. Und äh, da haben wir heute eben dieses, äh, dieses Projekt eingeleitet. Es ist Südtiroler Biodiversitätsmonitoring. Vielleicht können wir mal bei der nächsten Folge mal ein bisschen ausführlicher über das plaudern. Weil wie ist ja gerade auch noch ein Tagesaktuell, weil ja der internationale Biodiversitätsrat ja diesen Bericht veröffentlicht hat, wo eine Bestandsaufnahme weltweit gemacht wurde, nicht wie es der Vielfalt überhaupt geht. Da ist ja für uns eine ziemliche Rennerei gewesen von, für die, so von Medium zu Medium. Es hat ziemliche Wellen geschlagen und ja, es ist eine spannende Zeit, viel zu dir nehmen. Ja, vor
0: allem cool, dass es jetzt wirklich als Thema in Südtirol angekommen wo ja, ist ja, es ist immer und, mit angekommen, und, muss man sagen, und dass glaube, da ja. was etwas gemacht wird, also ja. ich glaube, davon profitiert wirklich äh, Südtirol extrem dass, ja. das, dass da jetzt in der Richtung gearbeitet wird
1: und der Projektverantwortliche meine, die Ulrike der Beine, natürlich, aber der Andreas Hilpert was ja auch bei ja. Ihnen gearbeitet genau. wird ja. ist sozusagen der Projektmanager ja. und der das Ganze dann wie äh, den nächsten Jahre Jahrzehnte wahrscheinlich, so wie es ausschaut äh, leiten wird
0: ja, na, super Geschichte. Was ich auch cool gefunden habe, was ich gestern gesehen haben, ist, dass, äh, da warst du warst äh, äh, sozusagen Gastgeber. Ah, ja. Dass das Naturmuseum, äh, im Naturmuseum war sozusagen eine Vernetzung zwischen Wissenschaft und, und den Schülern, also, äh, Fridays for Future. Fridays for Future. Genau. Und so war auch mit eurer Beteiligung der Mike Zewisch äh, genau. dabei. Ähm, du warst wahrscheinlich... Der Georg Kaser war dabei, der war dabei. Forscher von Innsbruck. Ja, ich, Ian, es ist ja so gegangen,
1: ich bin äh, Ihnen eigentlich einmal vor einiger Zeit die Fridays for Future äh, mal kontaktiert über die Socials, Facebook Messenger, äh, ob Sie Lust haben, mal gemeinsam mit Ihnen ins Naturmuseum was zu machen. Und zwar, ich bin ein bisschen mal vorbildmäßig an mir orientiert ans Museum, das Naturkundemuseum in Berlin, wo es diese Vernetzung zwischen äh, Naturkundemuseum und den Fridays for Future-Bewegungen eben gibt. Das ist ja ganz anderes Kaliber, das, äh, das Naturkundemuseum in Berlin, das sind über glaube ich, 400 Umgestellte, also es ist eine ganz andere Art von Museum. Aber vielleicht kann man in Bozen oder beziehungsweise Südtirol mal etwas Kleines äh, diesbezüglich machen. Und jetzt sind sie ja nie herangetreten, ob es nicht möglich wäre, äh, in Seoul zu haben bei ja, ins äh, für eine Pressekonferenz, wo, das kann man auch verlinken übrigens, das haben wir aufgezeichnet, äh, wo sozusagen die der Forderungskatalog, den Sie erarbeitet haben, zusammen mit diesen Experten, eben du hast ja schon erwähnt, und, äh, und, und, also, Kaser, und da war die Irene Senfter vom öko institut äh, war dabei, der Klaus-Peter Dissinger war auch noch dabei, und eben Schülervertreter, äh, na, das war eigentlich recht gut umgekommen, also, in einer Stunde, das haben Sie reich, Sie haben es wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen, also, sowohl die, natürlich jetzt die Experten, aber auch für die Schüler, für das sicher eine neue Erfahrung war, äh, ja, und da sind wir im Gastgeber gewesen, weil wir jetzt natürlich auch in dieser, Idee des Klimaschutzes äh, und an dieser Bewegung Fridays for Future anhängen und das lei unterstützen äh, möchten und und wollen Genau. Das hat sich bei mir so äh, getun in letzter Zeit so ja, Woche und, war total.
0: Und, und äh, live für mich, vollständigkeitshalber, äh, was habe ich gerade noch als Ausstellung laufen? Noch, äh, es ist noch Maxi es ist mal ja. Maximilian, ja,
1: das Amtshaus des Kaisers, äh, Wir sind jetzt gerade in der heißen Phase. weil die heißeste Phase kommt noch, aber wir haben in der heißen Phase der Umsetzung einer Mondausstellung und äh, morgen, sprich wenn es in Podcast Herz heint, äh, kennt es ins 20 kommen, da werde ich nämlich einen Vortrag äh, halten zum Thema äh, Mondlandung äh, geht los um 18 Uhr äh, direkt im 20 äh, gibt es dann auch eine Ausstellung, die da länger laufen, da hat jetzt nichts mit Naturmuseum zu tun an und für sich aber eine Ausstellung zum Thema Mond wir haben dann unsere Ausstellung im Naturmuseum ab dem 20. Juli, also genau am Tag der Mondlandung vor 50 Jahren, eröffnen wir unsere äh, Ausstellung im, im Museum und die heißt Mondwärts, Bazzi per la Luna, das kann man jetzt schon äh, umkündigen. Und der hat es Zeit, es zu, zu schauen, also der geht von Juli bis Juni 2020, also da ist ein ganzes Jahr dann, äh, bei uns zu sehen. Genau. Und deshalb bin ich natürlich auch noch in der äh, kuratorischen äh, Aufgabe involviert, Thema Mond ist jetzt äh, im Naturmuseum natürlich äh, nicht schon gegeben als, De als, als Thema, aber jenes als eine von meinen ersten Amtshandlungen sozusagen äh, eingeführt
0: ich gleich bedanke mich für die Werbeeinschaltung gezahlt von der Tom <lacht> 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 na, äh, Spaß beiseite. Äh, na. Äh, was ist noch passiert? Also, äh, was ist bei dir passiert? Nein, vor allem nicht, bevor wir zu mir kann Ich glaube, was auch noch erwähnenswert ist, was äh, passiert ist, ist, dass die Landesregierung das Forschungsprogramm 2019 ähm, verabschiedet hat. Richtig. So waren einige äh, Punkte jetzt, äh, was, glaube ich, das Highlight ist, vielleicht aus eurer Gesicht, aber nein, ich glaube, grundsätzlich dass äh, die, äh, über die EURAG eben das Institut für Umwelt und Menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen eine Außenstelle in Südtirol haben wird. Und äh, ich habe das ist eine extrem coole Sache, weil, weil eben die um verschiedene Außenstellen, aber dass die nach Südtirol kommen. Und das, wir haben wir wieder ein paar Interviewpartner mehr. Ja, ja also das, ist, das ist echt eine super Geschichte. Du hast gefragt, was ich bei mir getan habe Bei mir hat sich natürlich ja, über das Mal einiges getan, eines um, von den Highlights war, ich war letzte Woche äh, in Flensburg, ähm, und zwar, weil, wie du weißt, bin ich ja Generalsekretär von Midas, äh, von der Europäischen Vereinigung. Äh, ah, da so viel stolz und, 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 so, und viel. so viel. Nein! Ich bin wirklich äh, Nein, super. <lacht> aber, 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 aber äh, was das Coole war, Eben, da ist einmal im Jahr ist, ist Generalversammlung und äh, das war mal was effektiver, historischer Moment, weil bis jetzt waren wir also 27 Minderheiten-Tageszeitungen aus ganz Europa, äh, Print-Tageszeitungen und wir haben heuer Statut überarbeitet und wir haben jetzt die erste Online-Tageszeitung aufgenommen in Flensburg. Ähm, die eben rein online ist, und das ist Villa Web äh, aus Barcelona. Verlinken wir natürlich. Äh, kann man verlinken, ja. Und, ähm, und grundsätzlich war es deswegen wirklich ein historischer Moment für, für die Vereinigung. Und es war eine super spannende äh, Generalversammlung, äh, weil es war es war organisiert von Flensburger Wies, der, der dänischen Zeitung in Deutschland. Und wir haben uns natürlich äh, auch die, die Minderheitenregion äh, sozusagen angeschaut, und, äh, und haben verschiedene Sachen besucht, unter anderem eine Schule, äh, die eine dänische Schule in Schleswig, äh, die von einer dänischen Reederei äh, um 60 Millionen Euro gebaut worden ist. Stille. Das war äh, ein -Balast, äh, der ja der wirklich äh, gewaltig war mit äh, digitalen Tafeln, wo eigene Patente ummeldet worden sind, entwickelt von Firmen aus Kanada. Also wirklich extrem, also kaum Wunsch offen gehalten für eine Schule. Ich glaube, äh, 90 von den Universitäten hatten sich wahrscheinlich auch so etwas wünschen wie das und äh, dementsprechend natürlich populär ist sie und äh, interessanterweise sehr, sehr viele Deutsch-Sprechende werden in diese Schule äh, eingeschrieben, obwohl eben es eine dänische Schule ist. Und, und ganz, ganz viele gehen nach, äh, nach dem Abschluss nach, nach Dänemark studieren und bleiben auch in Dänemark. Also, das Deutsch, Deutsch so. ist ganz das so. Wir haben Auf jeden Fall, das war äh, wirklich äh, eine tolle Generalversammlung.
1: War es vergessen, dass das Highlight Was war das überhaupt Highlight? das Highlight, wo du nicht gekommen bist, weil glaub, ich glaube, wenn du da warst, war Zwergeln.
0: Ah, es tragen auf Twitter. Ja, nein, du ich war nicht so, ja. Noch nie geschafft, <lacht> weil sind, zu kommen. Ja, aber ja. ich war das letzte Mal weg, nicht? was gesagt. Es droge oder was? Get your priorities team? right. Ja, und, und jetzt als Fragen, also, es tragen, äh, also ich glaube, es, es war langsam eine persönliche Angelegenheit. Ja, wir sind wirklich ganz beleidigt schon alle. Nein, nein. <lacht> <lacht> ja, es, ist wirklich, es war wirklich. Bei mir ist es beleidigt, weil ich glaube, auf Twitter nicht aktiv mehr so viel. Ja, du bist ja so. stiller Leser, glaube ich. Ja, ja. Aber ja, ja, lest ja. noch? Ja, ja, nein, lest schon. Noch. Hm. Ja. Okay.
1: Nein, auf den nächsten Mal ein ne? Ich weiß gar nicht, was das Nächste ist. Äh, die Twiliata wahrscheinlich. Die
0: Twiliata, ja. Äh, nein, du, schauen wir mal. Wenn sie, wenn sie will so glücklich wird, dass ich gerade weg bin. Und, äh, ja, die, nein, äh, ich die glaube, umgekehrt. Du ja. legst schon ja. deine Reise. Du ja. schon ein ah, nein, warte, äh, ja. so, äh, jetzt muss ich nicht. So, es hab's ja länger nichts mehr von uns gehört eben. Äh, wir waren jetzt nicht mehr so fleißig. Äh, wahrscheinlich weil wir alle sehr viel um die Ohren haben. Aber vor die Wollen wollten wir uns uns nehmen lassen, äh, Folge aufzunehmen, um einfach ein bisschen über die Europäische Union zu sprechen. Und da haben wir einen super Gast äh, bei uns, und das ist der Markus Walsin. und der ist ein gebürtiger Gierländer äh, und ist ewig lang schon im EU-Dienst. Äh, er war erster im Wirtschafts- und Sozialausschuss, danach war er beim äh, Parlamentarier Michel Ebner. Äh, danach ist er weitergegangen in verschiedene äh, Ämter, also auch dem Kommunikationsamt. Dort war Referenzleiter, war für äh, die äh, eu äh, Kommunikation äh, der letzten Wahlen äh, Ausschlag geben, die in dem Moment um haben wir ins kennenlernt kennengelernt. Danach war, war der Markus Referatsleiter äh, im Referat äh, für die äh, für Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter. Und äh, ja, jetzt ist er sozusagen on top umgekommen im äh, im Kabinett vom Präsidenten Tajani. Und Markus, mir freuen das hat uns, dass so Ja, danke für die Einladung. Ähm, Eben, wie gesagt, und mir sagen das auch kurz, dass unsere Hörer das, das kennen, wir wir jetzt kurz kennen. Ich glaube, das erste Mal habe ich die kennengelernt in meiner ersten brüssel für die Eurag. Aha. Und zwar äh, haben wir da ein Projekt gehabt äh, mit der MINUS, mit der Europäischen Vereinigung von Minderheiten Minderheiten-Tageszeitungen eben zum... Zum, äh, zur Kommunikation eben während den Wahlen, während den letzten Wahlen des Europäischen Parlaments. Und da haben wir uns eigentlich kennengelernt und da ist irgendwie der Kontakt nie ganz abgebrochen und wir haben uns bei mehreren äh, Sachen kennengelernt. David, ich habe denn heil kennengelernt. Wir haben jetzt heil <lacht> kennengelernt. Und oh, ich tat vielleicht ganz gerne mit dem umfangen, äh, weil ich war jetzt äh, letzte Woche in Brüssel in Berlin und dort ist das Erlebnis Europa, das war die sagen, Darstellung eben, wo man oft das Europäische Parlament ein bisschen kennenlernt und dort sieht man natürlich die, die jetzige äh, Kommunikationsagenda äh, Agenda vom, vom Parlament und äh, also, wir kennen sicher viel das Video mit der Geburt und so weiter und ich muss sagen, persönlich hat mir die Act-React-Impact-Kampagne um einiges besser gefallen. Und ich wollte jetzt fragen, wie du sozusagen, der ja nicht mehr für das verantwortlich ist, okay. in the first place, wie du eigentlich die Unterschiede von den zwei Kampagnen siehst und überhaupt, wie du die Kampagne wahrnimmst, jetzt eigentlich in dem Moment, wo man bei dem Parlamentswahl mehr von Brexit redet oder jetzt eben Ibiza geht und andere Themen auch so im Vordergrund sein Spürt man eigentlich die Europäische Union? Spürt man die Wollen überhaupt?
2: Ja. Also, ähm, die Informationskampagne vom Europäischen Parlament, das Europäische Parlament macht ja seit 1979, seit der ersten Direktwahl, machen der Informationskampagnen und die dienen eigentlich gleich dazu, den Weg zu ebnen für die Medien, die Medien darauf aufmerksam zu machen, pass auf, nach ein paar Monaten gibt es noch Europa wohl. und ähm, meistens wird das auch begleitet durch ein eigenes Logo, durch einen eigenen Videofilm, durch einen Slogan ähm, und äh, die bemühen sich nur darum, der Kommunikationsdienst, dass so langsam, langsam die ganzen Medien dann aufspringen, erst oder in Brüssel natürlich die tausend akkreditierten, akkreditierten Journalisten, dann auch die Medien in den Mittelstaaten und, und das noch am Ende, im Endspurt sozusagen, auch die Parteien, die europäischen politischen Parteien aufspringen und eben das noch hinführt zu einer größtmöglichen äh, Öffentlichkeit für die Europawahl. wohl. Ähm, ich das letzte Mal zuständig war, äh, hat mir eigentlich ist, ist äh, der, der Slogan, das Act, React, Impact, also ha Handel mitmachen, bewegen auf Deutsch, ähm, hat mir ganz gut gefallen, weil mir das so, äh, so eine Aufforderung war, Du, wenn du, du ähm, irgendwie was bewegen willst, äh, dann musst du mitmachen, <lacht> sonst kannst du nichts bewegen, und wenn du mitmachen willst, dann musst du handeln, musst du eben auch wählen. Ähm, das Video selber hat mir damals auch ganz gut gefallen, weil wir jetzt viele Themen angesprochen haben, wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise, Klimakrise, hm. da sind ganz viele Themen gewesen, da sind auch viele Themen äh, bei der Vorbereitung zensuriert worden von okay. den Abgeordneten, ähm, Prostitution zum Beispiel war ein Thema, was man aufgreifen wollten, das ist zensuriert worden. Nachher. Von, von wem ist das zensuriert Von den Abgeordneten. Das wird genehmigt, weil es eine öffentliche Gelder, die also müssen genehmigt werden vom Präsidium, vom Europäischen Parlament und die Vizepräsidenten im Europäischen Parlament, 15 insgesamt, sitzen dort, schauen sich die die Vorlagen an und sagen nachher, das geht, das geht nicht. Und da sind ja die verschiedenen Fraktionen bei, dabei und, und manche Themen sind eben akzeptabel für eine Europawahlkampagne, andere sind eher wenig akzeptabel. Jetzt einmal ist ein, anderer, äh, ein anderes Team, und das hat sich inzwischen alles verändert. Es ähm, ist ja gut so, dass ich das von Wahl zu Wahl dass es wieder neue Teams gibt und neue Leute dafür zuständig sind. Wir haben ja damals mit ganz großen Kommunikationsagenturen mhm. auch noch Sachi Sachin, Sachin mhm. ähm, und Ogilvy, das eine richtige Weltweite, die machen samsung Ride, werbung oder äh, Louis Vuitton und seien eben jetzt damals mit Dienst gewesen. Dernmal haben sie sich entschlossen, eher so den Greta thunberg stil zu verwenden, also ein ein Stil, wo Menschen, die noch gar nicht wählen können, in die Menschen, die jetzt schon wählen können, sorgen, was auf, es entscheidet eigentlich jetzt über unsere Zukunft dazwischen. Das ist schon so ein anderer Zugang. Um, und sie haben jetzt nicht der Greta Thunberg, also nicht, nicht 16-15-Jährige gewählt, sondern sie haben Neugeborene gewählt für das Video. Um, und ich muss sagen, was mich ganz, also ich persönlich jetzt äh, spontan äh, ein bisschen irritiert hat, als ich das Video gesehen habe, in, in ja äh, basiert dran war vor fünf Jahren, habe äh, die ganzen alten Videos alle analysiert, von 79 bis äh, 2014. Ähm, und und in jedem Video, was mir haben, ist einem eine Frau mit einem Kind vorkommen. Und mir um das als, als sehr als äh, 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 extrem so äh, banal klischeehaft empfunden mhm. und dann gesagt das Thema auch wir mal schauen wir das weniger zu machen aber die Agenturen haben uns dann dächter schon das, das 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 ist was wichtiges und dann haben wir halt auch ein Bild da ist mal gehabt, so, so zwei Sekunden eineinhalb Sekunden war halt da ein einmal Frau mit einem Kind und mhm. ähm, dann mal ist es so was Leib ja, mit ja, dem <lacht> und aber äh, trotzdem ich glaube äh, ist, ist äh, haben ja jetzt schon über 80 Millionen Likes gesehen das Video ist, hat, hat also schon eine ziemliche Aufmerksamkeit, hat das viele negative Reaktionen provoziert, was aber in dem Anlauf eigentlich, wenn man sich aufmerksam machen will, nicht einmal so viel schlecht ist und wichtig ist eigentlich viel wichtiger ist jetzt, wie, wie, dass es die Spitzenkandidaten gibt, dass es eben von manchen Parteien keine gibt, die das alles dass man sieht, wie sind die Prognosen, 35% Prozent schon für Antieuropäer, das ist eigentlich noch jetzt, was die Brexit, das ist noch was ein Endeffekt, noch eigentlich die Europa- Themen, ähm, wo sich das herausgestaltet hat und wo es geht und das Video selber ist ja so also ein Start, so ein Einstieg. Ich muss hier war
1: nicht gesehen, muss ja auch so. Ja. Also, ich meine, ich bin schon jetzt auf die Kanäle normalerweise unterwegs, wo ich sogar über das stolper ich früher oder später. Ich bin äh, im Internet schon sehr aktiv, europafreundlich, Und, und irgendwo auf dir folgen mag, und, und, aber trotzdem, über das bin ich wohl nicht gestolpert eigentlich. Oder 80 Millionen jetzt nicht, Irgendwo muss das mir YouTube, also der Algorithmus von YouTube hat mir das nie
2: <lacht> <lacht> <sagen>. Im Kino <lacht> sollte man es auch sehen ja. eigentlich, weil ja. man in, in, in Kinofilmen geht, die von Medien, von der Europäischen Kommission ja. unterstützt sein. Ja, da kommt, ja. kommt das vor. Dann ja, so. da
0: Unbedingt. Ja, ja, ja werden wir absolut in die Show Notes verlinken. Aber grundsätzlich mir eben. Äh, also das Video geht natürlich wieder extrem auf Emotionen und eigentlich finde ich äh, auch die Inhalte, die, die es transportiert, sind jetzt nicht wirklich konkret, dass man sagt, okay, was bringt uns die Europäische Union? Und eben gerade, weil wir im letzten halben Jahr von Brexit und andere Sachen so äh, eingenommen worden sind, klar ich, oder was mir einfach fehlt ist oft im Moment da medial, wenn man die Medien anschaut, es fallen so ein bisschen die Themen, was hat die Europäische Union in den letzten Jahren auch Konkretes gebracht ja. und und äh, gerade <coughs> wenn man schaut zum Beispiel auch in, in, den, in den neuen EU-Ländern, wo die wo die äh, Wahlbeteiligung relativ gering ist, ich meine ich glaube, äh, schlechteste ist, äh, ich korrigiere mich, Slowakei mit, mit 13%, Prozent nice. die eigentlich ja von der EU äh, am meisten profitieren ja. Wie schafft man zum Beispiel Länder wie die richtig reinzukriegen? Und ja. ist zum Beispiel so eine Kampagne etwas, was vor allem die Länder anspricht?
2: Na, also, na, Ich glaube, die, die, die Kampagne vom Parlament <lacht> tut sich schwer, äh, die Länder anzusprechen. Ähm, wenn man das vergleicht mit, die, mit, mit politischen Systemen, äh, Italien, Frankreich, Spanien oder USA ähm gibt ja eigentlich nicht Parlamente, die Kampagnen machen. Mhm. In den USA machen die Parteienkampagnen, in Italien machen die Parteienkampagnen, in Deutschland da Es ist nicht der Bundestag oder die Kammer, die Diputate, was Kampagnen machen. Mhm. Wir in Europa haben aber die Notwendigkeit, mhm. weil wir einen riesigen Pressepool haben in Brüssel, der aber hauptsächlich die Institutionen verfolgen mhm. und nicht die Parteien. Und deswegen nutzen wir das und sagen, Achtung, jetzt kommt in Europa wohl und dann steigen die auf auf das Thema und dann man schon die Parteien noch später auch später dazu. Dass man aber mit mit dem, was wir eigentlich zusammen machen, gleich schon die Leute selber, mhm. sozusagen, die Aufmerksamkeit für die Leute direkt gewinnt, ist schwierig. Wo sie sich jetzt stark bemüht haben, muss ich sagen, war die Aufmerksamkeit für Junge zu ähm, zu, äh, zu, zu bereistern. Ähm, jetzt haben sie schon zweimal den European Youth Event organisiert, mhm. äh, sehr erfolgreich in Straßburg. Ähm, wenn es mit Teilstum 40.000 Jugendliche teilnehmen, also eine, ist eine riesige äh, Sache. Äh, Als das das Motto, was sie einmal haben, this time I'm voting, dieses Mal wähle ich, mhm. äh, ich bezieht sich vor allem auf die Jugendlichen. Äh, sehr stark äh, die, 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 die Target Group, also zugeschnitten auf Jugendliche. Und da beim brexit Thema wird dann wieder argumentiert, hätten die ganzen Jugendlichen, die jetzt sagen, wir wollen nicht außer von der Europäischen Union, hätten die damals abgestimmt, dann war es höchstwahrscheinlich 52% für die <lacht> Dobleiwoche sozusagen. Mhm. Und, <lacht> und 48% für die <lacht> Tantenwesen. Auf guter Zeit, <lacht> du <lacht> Jetzt, klar, Was, wenn ich noch hinzufügen darf, weil du davor gesagt hast, das Herr überall, also mit jedem Medienmann, den ich spreche, mit jedem äh, Besuchergruppe in Brüssel, äh, in Deutschland, Frankreich, Spanien, auch, die Fotos die, die rein zu Europa wohl, jeder Fokus das gleiche, Was bringt äh, Europa? Das muss man stärker herausarbeiten. Und und ich habe ein eigentliches Gefühl, die Frage, was bringt Europa, ist, ist nicht ähm, äh, unmittelbar eine Konsequenz davon, ist nicht, dass du noch äh, die für Europa begeistert oder nicht. Die Tatsache, dass Europa in Südtirol 36 Milliarden Euro gebracht hat, heißt nicht unbedingt, dass ich noch ein Pro-Europäer bin. Mhm. Die Tatsache, dass ich Erasmus gemacht habe, hat mich noch nicht zu einem Europäer gemacht. Mhm. Obwohl ich eigentlich von der EU einen großen mhm. Vorteil gehabt habe. Erasmus-Student können in ein anderes Land gehen, kriegt Geld. Mhm. Das macht nicht unbedingt. Ich glaube, dass der Ansatz, den wir haben, der kommt natürlich aus der Wirtschaft, aus unserem wirtschaftlichen Denken, also der utilitaristische Ansatz, in der Grammatik, wenn man die Grammatik von der EU sagen, so von der Grammatik der Europäischen Union sprechen hat, kann man sagen, so, äh, ein Konsekutivsatz, mhm. wenn die Euro EU mir was gibt, dann äh, mag sie, mhm. wenn sie mir nichts bringt, dann, dann mag es sie nicht. Die Art, äh, finde ich, ist ein bisschen, leitet ein bisschen viel. Mhm. Ähm, ich würde eher so, mit man äh, Metapher Grammatik bleiben, äh, die Konsekutivsätze, obwohl <lacht> sie mir nicht jeden Tag so sichtbar ist. Mhm. Ich setze mich trotzdem dafür ein, weil es dahinter große Ideale gibt, mhm. zum Beispiel. Oder die Finalität für eine nicht warum denn wir das alles? Nicht? Mhm. Damit mir, und dann kann man das ja nachher begründen, warum man es tut. Aber leider leid den utilitaristischen Ansatz, der passt mir einfach nicht so mhm. gut. Und ich muss sagen, natürlich, die, die, die große Narrative ist auch in der die Friedens, äh, Friedenskomponente. Und du kannst sagen, was du willst, weil es gibt ja viele solche alte Narrative und für junge Leute hat das nichts mehr zu sagen. Aber dass wir in Frieden leben äh, ist äh, Darf ich da genau
0: einhaken, ich war ja bei Maria-Atelier und da warst du auch ein Neustift. Ja. Und ich habe einen Workshop mit Jugendlichen gemacht. Und da war eigentlich durch die Bank hast du gehört, eben das Friedensprojekt Europa, das ist eben eine alte Narrative. Das zieht nicht Und man hat eben gesehen, in dem Moment sozusagen, wo.. Äh, das war sozusagen der Täter von Jugendlichen. Nicht? Und in dem Moment, wo die äh, Wirtschaftskrise gekommen ist und äh, Fragen, bei Migrationskrise, wo Europa nicht die Antwort gewusst hat und wo eben das ganze Wirtschaftliche nicht mehr so funktioniert hat, wie es sein hätte sollen, hat sozusagen die EU äh, eben wirklich die Krise überrumpelt. Und deswegen äh, reicht reicht eben das ja. Friedensprojekt nicht mehr, weil wir brauchen sozusagen von der Europäischen Union konkrete Antworten. Und und mir ja eigentlich überrascht, weil ja. das, das Gott von den Jugendlichen, das kann man nicht so, Friedensprojekt, das zählt nicht mehr. Gott mir, als meine Generation, was ja eigentlich so gut wie gewöhnt ist, als äh, eben auszureißen, wenn sie wollen, offene Grenzen. Die ganzen Vorteile von der Europäischen Union sind eigentlich, mir die Generation, die wirklich davon ja. profitieren. Deswegen mir hat das schon ziemlich überrascht. Und weil du sagst eben das utilitaristische äh, Zeichnet. Wie werde ich noch zum Europäer? Wie werde ich zum? Äh, also was ist nach Abschluss eben Eben wenn du sagst Erasmus macht mir nicht äh, zum Europäer. Was
2: macht mich so aber deiner noch Ja, also auf die Frage antworte ich dir gleich, <lacht> ähm, weil, so, breitet dir ein bisschen aus. <lacht> <lacht> wenn ich darf. die, ähm, dass das, das, die, 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 Friedensnarrative nicht, nicht mehr nicht allein reicht, halt bin ich auch der Meinung, mhm. dass man sich aber sozusagen einfach ad acta legen kann und sagen, das das, 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 Thema benutzen wir jetzt nicht mehr, weil, das interessiert uns, halt bin ich nicht der Meinung, weil, dass mir eben ein Friedensprojekt haben, ist entscheidend, weil du kannst in, das Frage mit den Frieden ist nicht so banal, weil du kannst in jeden Friedhof, nicht in jedem Friedhof in Südtirol, du kannst in jeden Friedhof in Europa gehen, in jedem kleinsten Dörfel gibt es eine, eine Ecke für die Gefallenen von Ersten mhm. und von Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und wenn du heint, äh, die, die Daten von die Verstorbenen heim dann sind sie entweder ein Krebs oder ein Autounfall oder so schon bist gestorben, aber sie sind nicht an der Front gewesen, und haben sich die auf und und das ist gerade so lange her und und man muss nicht unbedingt an Frieden denken ähm, äh, noch 45. Ähm, weil der Eisernen Vorhang gefallen ist, war ein kalter Krieg. Das war nicht ein, ein Frieden, sondern es war ein kalter Krieg. Und dass mir damals die die, die, die ich glaube das ist die 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 zweitgrößte Leistung noch 45 noch äh, die EU überhaupt einzuleiten, die zweitgrößte Leistung der europäischen Zivilisation, in dem mit der du jetzt 50 Jahre äh, in Ost-West-Konflikt betrieben hast und äh, in NATO und, 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 und Doppel, ähm, beschloss und so weiter, dass du in die, die Hand reichst und sagst, was passiert ist, ist passiert. Wenn es willst, wir geben keine Perspektive. Wir können zusammenarbeiten. Es können dabei sein. Es können Mitglieder werden. Nicht Partnerschaft. Mitglieder werden. Und dann sind sie alle Mitglieder. Mhm. Und dass die Länder, und das sind nicht alle äh, ehemalige ostblock sondern es sind ja äh, äh, ehemalige russische, <lacht> sowjetische, äh, Estland, Lettland, Litauen, mhm. äh, dabei, also, dass das so funktioniert hat, äh, das hat damit ein Friedensprojekt zu tun. Manche Dinge haben nicht funktioniert. Zypern-Konflikt zum Beispiel, 2004 hat es ja auch ein Referendum gegeben, hat die, 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 die europäische Integration das nicht Geschafft. Die Türken haben zwei oder vier gestimmt und haben gesagt, wir wollen den Friedensplan von Anan und die, die griechischen Zyprioten, äh, obwohl sie äh, die Mitgliedschaft gekriegt haben in der Europäischen Union und gesagt, nein, sie wollen es nicht. Also jetzt Mal funktioniert es nicht und da jetzt sieht man beim Brexit den Nordirland-Konflikt überwunden, überwunden durch die Europäische Union, vor allem überwunden, weil das Good Friday Agreement ist ja leider denkbar innerhalb von der Europäischen Union. Jetzt ist eben, kommt es wieder raus, das kann jetzt wieder konfliktuell werden, weil es kommt jetzt eine fixe Grenze und wenn eine harte Grenze ist, wie geht man da damit um? Also das, das, der Friede ist nicht so banal. Deswegen dachte ich, das auch nicht einfach so ab. Denn das zweite ist natürlich, du brauchst aber andere Argumente. Und ein Argument, was ja jeder von uns auch sieht, ist, dass wir in einem Binnenmarkt leben, dass unser so Binnenmarkt, also in so einer so Arbeitswelt, für die wir produzieren, für die wir arbeiten, der übersteigt ja bei Weitem unseren lokalen oder unseren provinziellen oder regionalen Raum, sondern wenn ein einer in Parma ein Parmaschinken produziert, dann produziert er den ja eigentlich für die ganze Welt und nicht gleich für, äh, für, für Parma oder Umgebung. -E und da sieht man auch zum Beispiel wieder ein, ein banales Beispiel, der Parmaschinken heißt in ganz Europa Parmaschinken, und in Irland, wenn man ihn so ähnlich herstellt, man darf da nicht Barma heißen, dann heißt da halt anders. Aber in Kanada heißt er ein paar Maschinken nicht Parmaschinken. In Kanada heißt er Superhemm, Weil es gibt ganz viele, die stellen ein paar Schinken her in Kanada und sagen, der ist so gemacht wie der in Parma, dann heißt man Parma. Und dann heißen sie eben Barmahem, mhm. aber der richtige Barmahem heißt in Kanada Superhem. Und jetzt haben wir das Agreement, das sind ein Abkommen mit Kanada, und jetzt müssen die ganzen falschen Barmahems, müssen jetzt alle verschwinden, und der Superhem kriegt jetzt den Stempel Barmahem, und da heißt das jetzt immer so. Aber das sind unsere Produkte also weltweit geschützt werden, mhm. Und da innerhalb im europäischen Raum ist, und das ist auch was Wichtiges nachher, natürlich Lebensmittelsicherheit, nicht nur Lebensmittel, äh die Herkunftsbezeichnung, be sondern die Sicherheit der Lebensmittel. Es hat äh, Klimawandel, wir sollen da, äh, die Region Südtirol, Trentino oder der, der Regio-Raum allein mit dem Klimawandel umgehen. Natürlich ist es wichtig, dass wenigstens die 28 zusammenarbeiten und schauen, haben wir eine gemeinsame Agenda, schaffen wir weltweit zu überzeugen. Ich war ja früher im Klimawandelausschuss, war damals zuständig für China und USA, die Verhandlungen, mhm. richtig kompliziert ganz unterschiedliche Ansätze und dass wir im Endeffekt, und die war damals 2008 und jetzt ist 2019, zehn Jahre noch, wir verband haben wir es auch mit, mit dem Klimawandel, aber jetzt zehn Jahre noch, haben wir endlich an, und wo ist das Klimawandelabkommen jetzt unterschrieben worden, nicht in Dubai, nicht in New York oder nicht in Peking, sondern halt in Paris. Also man sieht schon, das, also für mich ist das schon offensichtlich, dass die Europäische Union ja ganz entscheidende Akzente setzt in der Weltpolitik und dafür in seine eigene, für unsere eigene Zukunft, für unser eigenes Leben und dass du äh, beispielsweise ja dann denkst meine, meine Großeltern, die um 1900 haben, äh, also noch vor die Weltkriege, äh, war der europäische Anteil der Weltbevölkerung von 25 Prozent und jetzt haben wir halt 7 Prozent. Und dass wir uns dächtig weltweit behaupten, hat damit zu der nicht, dass äh, Italien first oder äh, Deutschland first oder vielleicht Tirol first, sondern dass wir eben äh, gemeinsam versuchen Souveränität zu teilen und sie gemeinsam auszuüben. Das ist ja ein Konzept, Souveränität zu teilen, ist nicht unbedingt für jeden einleuchtend und jeder hat gern äh, äh, Unabhängigkeit und, und, und Selbstbestimmung oder es ist eben wichtig, dass wir mitbestimmen, gemeinsam die Souveränität ausüben, mitbestimmen, was passiert und so ist eigentlich unser Kontinent organisiert und insgesamt gar nicht so schlecht. Jetzt, ich wir sind Europäer. Wenn du jetzt so ein Schengen, sowas Tolles, ich kann frei umreisen. Der Euro, endlich haben wir mal eine tolle Währung in ganz Europa und der Euro ist ja auch nicht eine Währung. Der Euro hat äh, keine Könige und keine Soldaten auf die, auf, die, auf die Banknoten oben, sondern wir haben Fenster und, und Brücken. Fenster öffnen, Brücken verbinden. Er ist eine recht nette Philosophie auch dahinter. Will ich nicht in so einem Kontinent leben, der Brücken baut und der Fenster öffnet? Oder will ich lieber noch ein Leben, der äh, Mauern ja. <lacht> zieht? Ähm, also der Philosoph Ansatz, da ist das, der gedankliche Ansatz, in welcher Welt will ich eigentlich leben? Will ich mich abschotten oder will ich offen sein? Und, und gleichzeitig hast du aber die ganzen Themen, wo du sagst, das hat Europa geleistet, das hat etwas Gutes getan, das hat etwas erreicht. Die können schnell ins Gegenteil umschlagen. Weil wenn du die Migrationskrise hast, dann ist der Schengen-Raum einmal ein Problem, weil keine Grenzen mehr sein. Und wenn du eine Finanzkrise hast, dann ist der Euro auf einmal ein Problem, weil jetzt reißt das andere mit einem Idee vielleicht selber recht relativ stabil worden. Also, und das ist ja, glaube ich, eine Politik, da sehen du und du warst nicht irgendeine politische Reform eingeleitet und jetzt hast du für, wie man früher gedacht hat, ein tausendjähriges <lacht> Imperium aufgebaut und kannst auf dem, gleichen, auf dem gleichen Level weiter arbeiten, sondern durch die Herausforderung, wie sich die Welt verändert, musst du das auch mal wieder anpassen und dann macht das auch gar keinen Sinn, dass du sagst, ah, jetzt kommen äh, Migranten, also muss ich die EU aufgeben, weil der Schengen nicht, nicht funktioniert, sondern anzieht. du musst es eben versuchen zu adaptieren und weiterzuentwickeln, das ist ja die große Herausforderung, dass wir äh, politische Persönlichkeiten, die äh, einen Weg eingeschlagen haben wie der Adenauer oder der Gasperi und das noch fortgesetzt haben wie mit der Mitterrand oder der Kohl, dass das ja die nächste politische Generation wieder weiter entwickelt und nicht noch einfach so, du, ich bin zu blöd dafür, ich weiß nicht, wie man mit dem umgehen kann, ich, ich habe mich nicht gut genug informiert, Das lasse ich äh, die, die populisten äh, das Wort.
0: Ja, aber eben vor allem äh, das Kommunikationsproblem, was, glaube ich, die EU immer hat, dass sozusagen alles Gute, was in der EU passiert, das haben die Nationalstaaten gemacht und das Böse, was passiert. Und noch ist die EU die Schuld. Also, ich glaube, Peter, ich im, genau. Ja. Und wie du sagst also ich glaube, das philosophische Konzept ist, ist eigentlich schön und ich glaube, das, das teilen wir ja alle, aber oft wird das eben sogar von den Nationalstaaten selbst, von den Mitgliedstaaten ja eigentlich nicht gelebt, sozusagen. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und das Zweite, weil du gesagt hast, auch die globalen Probleme, ähm, Europa kann sicher globale Antworten liefern, aber schafft es eben auch nicht, auch wiederum wegen den Mitgliedstaaten, wenn wir zum Beispiel an die Seidenstraße denken, okay. wo Italien eine ganz andere Linie fährt wie Deutschland und so weiter. Ähm, ich glaube eben, wie schaffen wir es, dass die Philosophie dann wirklich auch tagtäglich klebt wird und eben auch dann führt, dass man sich bei globalen Forderungen einig ist? Ist das Problem wirklich zum Beispiel der, der Rat, der so okay. zu viel Macht hat? oder äh, Also liegt es an der Struktur Europas oder liegt es sozusagen wirklich, auch, weil du gesagt hast, an Politikerpersönlichkeiten, die den Weg vollgehen?
2: Ja, ich glaube, es, es ist schon für mich Vermengung, wie, wie es auch in der nationalen oder regionalen Politik ist. Ähm, weil du bist ja nicht unbedingt ein brennender Südtiroler oder, oder ein brennender Italiener oder äh, ein oder Franzose oder ein Deutscher, ähm, sondern du, du, das können auch ganz banale Ereignisse sein, die die dann zu einem stolzen Deutschen machen wie die Weltmeisterschaft. <lacht> nicht? Also das hat natürlich unbedingt mit Politikgestaltung äh, zu tun. Ich glaube, dass für die Europäische Union ist es auch so, dass wir wir konzipiert und wir uns entwickelt haben, wir haben uns durch große Brüche auch entwickelt durch Krisen entwickelt und nie eigentlich mit einem intelligenten Konzept und einem guten Plan und noch sagen, jetzt mit dem wir den Plan umsetzen, sondern es ist, war, war ir irgendwie so eine, ein disruptive <lacht> Crisis Management und noch kommt halt wieder was Neues. Und da jetzt zum Beispiel, ich finde es ganz gut, dass man jetzt Spitzenkandidaten hat, dass man so jetzt war das niemand hinter verschlossenen Türen bei den Staats- und Regierungschefs gemacht. Äh, früher war Einstimmigkeit, dann haben die sich untereinander getroffen, dann hat da noch einen Kandidat gehabt und dann hat den alle gepasst hat, habe ist halt durchgefallen, dann kann mir ist der nächste kein und so ist der Delors, der der erste Kandidat, war auch der zweite Kandidat, so ist der Barroso-Kommissionspräsident geworden. Und so sind viele andere Kommissionspräsidenten geworden. Jetzt haben wir es also so, dass die sich eben stellen der Öffentlichkeit, dass die in Debatten sein, überall, äh, die sind, überall die Einschränkunden sind nicht überwältigend, aber sie stellen sich der Öffentlichkeit. Du brauchst natürlich auch die Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert. Und, und die nachher ähm, dir genau sagen, ich stehe für das Europa. Und wenn du mir die Stimme gibst, schaue ich auch, dass sie das... Ähm, dass wir nachher zu dem europa kennen, das ich da vorgeschlagen haben, Aber da sind dann noch viele Sachen äh, ungeregelt. Das wird jetzt vielleicht der Kommissionspräsident, werden, noch jemand, den hat man vorher schon gekannt noch der hat sich gestellt, war ein Spitzenkandidat und dann muss so, aber eine Kommission leiten, das wird der Regierungschef, der noch eine Regierung leitet, wo seine Minister, seine Kommissare werden dann auch wieder für die Länder benannt. Jetzt kann doch das passieren, dass der Weber Kommissionspräsident wird, der Christdemokrat und der christdemokratisches Europa vor Augen hat und dann kommt der Zypras und sagt, der griechische Minister den du kriegst, der griechische Kommissar ist noch von der, der Linken, nicht für die Kommunisten und der, der, der Weber kann eigentlich nicht viel dagegen tun. Also man sieht schon, es sind noch ganz viele Ungereimtheiten in Europa, dem muss man natürlich noch daran arbeiten. Deswegen ist das Projekt ja so notwendig, dass man dann arbeitet und nicht sagt, das, was man erreicht, schmeißen wir jetzt alles <lacht> über den Haufen und lassen wir es lieber. Ähm, aber ich bin eben auch ähm, ganz skeptisch, wenn wenn man glaubt, dass man so eine Argumentationslinie finden kann, wo man sagt, jetzt die, so jetzt überzeugt, in den Satz, nicht jetzt überzeugt, äh, Europa ist gut. Ich glaube eher, man muss eben von, von, von Thema zu Thema, wenn jemand sagt, äh, das ist ja eine völlig verrückte Bürokratie in Brüssel, da muss man auf das Thema immer eingehen und erklären wie das eigentlich funktioniert. Wenn man sagt, das sind alles Technokraten, die dort die Gesetze beschließen, dann muss man darauf eingehen, dass ja da 750 gewählte Parlamentarier sind, die entscheiden und nicht die Technokraten. Wenn man sagt, die Lobbyisten regieren, dann muss man darauf eingehen und schauen, wie geht die EU eigentlich mit den Lobbyisten um. Ich habe ein ehres Gefühl, die Lobbyisten instrumentalisieren nicht Europa, sondern Europa instrumentalisiert die Lobbyisten. Also mein Eindruck, den ich über die 20 Jahre gewonnen habe. <lacht> also es gibt da viele, ähm, glaube ich, von Thema zu Thema, aber es ist nicht so einfach zu sagen, ähm, jetzt habe ich da äh, einen Satz, das kann ich da sagen, mit einem Satz kann ich jetzt überzeugen zum Europäer. Hingegen umgekehrt, das ist ganz interessant, umgekehrt, wenn du es zerstören willst, Nachher hast du Ansatz, einem Satz, kannst du relativ schnell das äh, Europa fertig machen. Du kannst relativ schnell schauen, wie soll der ganzen Casino überhaupt funktionieren, man sie ständig von Straßburg nach Brüssel fahren müssen. Und dann hast du einem Satz, einleuchtend, von, von, von Schweden bis Malta und von Portugal bis Estland, versteht jeder, das ist ja krass. <lacht> Aber es zu, es, zu, es zu positiv zu kommunizieren, ist schwieriger.
1: Es ist, ist glaube ich, auch ein bisschen das Problem, dass äh, man gefühlt, wenn man mit den Leuten auf der Straße redet, Europa ist einfach brutal weit weg in dem Fall. nicht? Also 751 Abgeordnete. Nicht? Genau. Ja. Und ich gebe meine Stimme an und dann kriege ich einen von, von den Leuten, was ich vielleicht irgendwo noch kenne. Was ich sagen will, ich, wenn ich das vergleiche mit der Landtagswolle bei NC Südtirol, nicht? Ja. die Kandidaten begegnen mal jeden Tag irgendwo in den Medien. die sehe sie vielleicht sogar auf der Straße. Sie haben mit der zu der Bezug. Nicht? Aber zu 751 Parlamentariern, die da irgendwo sitzen, weit weg über Sachen entscheiden, die von meiner Realität im ersten Moment sehr weit weg ist, ist da vielleicht auch einfach nicht das Gefühl, dass ich mit der verbunden bin. Jetzt, wenn ich jetzt einmal live von der Beteiligung von der EU-Wahl rede, ja. vielleicht, vielleicht finde ich das Konzept Europa ja ganz super. Ich bin ein kompletter ja, ja, ja. Idealist. Aber da, da sehe ich, ja, wieso soll ich da gehen? Das, das macht kann meine Stimme, was eh schon eine ist von ganz, ganz vielen, dafür, dass noch einer von denen da von den 751, Yeah. Hookers, ne? Yeah. So yeah. und deswegen ist vielleicht die die vorgegeben. und und das zweite Problem, was ich da vorhin in einem Gespräch mir die das ist halt das neue Normal für die Leute, ne? Das gerade für Jugendliche. Mir haben, wir haben das Heint geredet beim zum Thema Artenvielfalt und Artensterben, ne? Ein Jugendlicher Heint und ein Kinder heim, der Aufwachsende kennen die Wies, wie sie ist. So das für das ist der ganz normale Wies. Deren Großeltern, und Großeltern, die wissen, es, die wie ist ganz anders ausgeschaut hat. Ja, also, die war viel ja. bunter, vielfältiger, farbenfroher, viel mehr verschiedene Arten sind da gewachsen. Und die wissen nicht, was fehlt. Ne? Die wissen nicht, wie es vorher war. Und, und, und die, die, du kannst nicht, man müsste ja eigentlich in alle so eine Geschichtsunterrichtung mehr oder weniger aufzwingen, kannst du aber auch nicht gehen. Und dieses, diese Sensibilisierung, wie es früher war und was eigentlich die Konsequenz wäre, wenn es nicht so ist wie jetzt, das ist brutal schwierig. Ja, und ich ja. glaube, ich weiß nicht, da. Do, do, Umzusetzen war halt, ja, ich weiß, da gibt es keine allgemeine Lösung, weil das krasse Beispiel, was ich jetzt mal wieder mitkriege, wenn ich über die Grenze fahre mit dem Handy. Nicht? Euh, äh, noch, die SMS, net. Grazie a team, oggi puoi, chiamare, come se fosse in Italia, nicht? Ja, ja. Nicht grazie a team, grazie a ja. l'Unione Europea, Aber die, die schreiben sich das noch auf die eigene Fahne, alle ja. finden super, aber es ist noch nicht grazie a ja. l'Unione auf dem Respekt. Ja, 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 <lacht> ja, ja. Sie, verka sie verkaufen es noch wieder, ja, ja, wie es ja, Positive. nicht? Und ja. das ist aber, in die Leute, das sind kleine Akzente, nicht? Ja. Aber, ich glaube nicht, dass deswegen noch jemand für die jetzt die U-Wahl wählen ja. geht oder so. Ja, das,
2: was du so kurz sagst, also als Gedankenexperiment war das ja voll interessant, wenn du sagen kannst, so jetzt, für eine Woche dran wir die Zeit zurück und jeder sieht, wie die Welt ausschaut vor 100 Jahren oder drehen wir die Zeit zurück, nicht? Und jetzt sehen wir so, als hätten wir keinen Euro für eine Woche lang und keinen Schengen und keinen, äh, keinen, keinen Dublin und keinen gar nichts. Und nachher schauen wir mal, wie wie Europa ist. Und nachher kann man es wieder am <lacht> Knopf drücken und nachher sieht man wieder, <lacht> jetzt, <lacht> jetzt ist die Wies wieder wie jetzt ist ja. und der Speck schmeckt wieder wie er jetzt schmeckt. Und dann hat man so, Bothega, müssen wir was lernen, damit wir das wieder so herkriegen, wie es erst war? Oder müssen wir was denn damit es so bleibt, wie wir es jetzt erreicht haben? Aber das, das, das kann halt, halt nicht. Du denkst,
1: äh, du folgst mir einem von Star Trek, nicht? Das Holodeck. Nicht? Ja. So, also ist ja perfekte Simulation. <lacht> einfach mal eine speisen ja das war, war natürlich genial, genial ja, ne? ja nein, aber, aber dem, da, da ist schon die Frage nicht wie man ähm, wie man das in die Leute vermittelt ich glaube das ist weil wenn das gelänge so eine Art ähm, oder, oder wie du das gesagt hast die Kriege die, die, das Friedensnarrativ äh, ich bin ja der Meinung dass ähm, sobald es einen externen Aggressor gibt
2: ja,
1: ja. Dann, dann, Krieg, dann halten dann halten alle zusammen oder, ja. eine, eine Krise, wo dann, die Solidarität zwischen Europa durch. Zum Beispiel jetzt, wo Notre Dame, äh, hat, ne? Ja, ja. Da sind ja Spenden eingegangen, jeder hat sich, äh, verbunden ja, gefühlt ja. mit der Kultur. Ich meine, in Notre Dame, von den Bilder kann ich sehen, ich bin selber leider nicht zusammen gewesen. Aber trotzdem, man hat, nein, das Kult, das ist halt, in, das mir, dort, ihr mich da mit, mit Frankreich verbunden gefühlt. Das ist, das ist meine Kultur. Nicht? Und und, oder wenn es eben nicht, äh, eine Krise gibt, ich sage, na, also, na, vielleicht wachsen wir dann zusammen. Die Frage ist schon, wo man, ja, kann schon, das kann man auch. Die ja, die
2: natürlich. Sehen, ja. Die <lacht> <am> Vereinigten Staaten <lacht> sind zusammengewachsen mit dem Krieg gegen Mexiko, die, die Deutschen sind zusammengewachsen mit dem Krieg gegen die Franzosen. Ja, selbst eben. es ist besser, dass wir jetzt keinen Krieg haben und dann wachsen wir weniger zusammen. Mich wundert schon auch, dass wir jetzt 70 Jahre lang europäische Integration haben und dann seinem wir noch so wenig europäisch. Nicht? Das ist schon, ich, schon beeindruckend, dass der Prozess so lange dauert, dass man so. Lange Europatage haben und Europa wohl und Europa fahren und, und jetzt haben wir recht, noch so wenig europäisch Wenn in Amerika umkommt auf dem Flughafen und da ist der Müllmann und der hat die, die amerikanische Flagge auf seinen Anzug oben und ist stolz, dass er die <lacht> Stars and Stripes oben hat und wir sind alle noch so skeptisch und, 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 und ist das schon sinnvoll und hat es mal was gebracht oder nicht? Ähm, also, da vielleicht leben wir in Europa in einem anderen ähm, zivilisatorischen Umfeld, wo wir gerade diese Mehrfachidentität haben und vielleicht skeptischer seiner. Aber Europa ist weit weg, hundertprozentig, wie ich es ist weit weg. In Amerika, Washington ist auch weit weg, alle, das, das Anti-Establishment und in Amerika haben wir die, 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 die Abgeordneten, die, was du da nicht kennst, das 750 enden die Abgeordneten äh, haben, sind, sind im, im Ranking haben die Amerikaner die Küchenschaben und den Zahnarztlieber wir die Abgeordneten. Es also das ist heißt nicht <lacht> so, dass, äh, das äh, so, dass äh, mir Prinz da jetzt äh, äh, schlechter abschneiden na ja. Vielleicht
0: auch dazu zur Identifikation, weil leben das so weit weg ist, oder eben jetzt, weil man vom Feindbilder und du die Vereinigten äh, Staaten jetzt genannt hast, äh, brauchen wir vielleicht auch stärker äh, europäische Medien, weil, immer mir wir haben Euronews, wir haben Politiker, Politiker, ich ist, ist sehr ja, elitär lässt und das, ja. so, wer lest das? Und ich meine, eben, Amerika hat Voice of America, Russland hat Russia Today, nicht, dass jetzt finde, Europa soll etwas Ähnliches aufbauen, aber natürlich nutzen natürlich auch solche, solche sind solche Sender natürlich wichtiger, um eine gewisse Identität zu schaffen. Mhm, Fahrt uns da was, oder sei mal gefordert, dass
2: wir das nicht tun? Ja, wir haben, wir haben auch die, die Dinge nicht, nicht die gemeinsame Sprache, was mhm. bei den Amerikanern, bei den Russen anfangen ist. Ähm, aber ich glaube, es ist ja auch nicht so schlimm, glaube ich. Ähm, also wenn, wenn jetzt jemand den Traum hat, ich hätte gern die Vereinigten Staaten von Europa, wie der Frau Hofstadt zum Beispiel, mhm. dann ist das natürlich, äh, desolater Zustand, in dem wir leben. Mhm. Äh, hingegen, wenn jemand sagt, nein, äh, Vielfalt macht diffus äh, zu organisieren, nicht eindeutig, sondern verschiedene äh, Ebenen zu haben, wo entschieden wird, alle nochmal doppelchecken, ob man es schon so machen soll oder nicht, manche Sachen gemeinsam, manche Sachen lieber nicht gemeinsam. Wenn man es ja so komplex organisieren kann, wie mir das eigentlich deren, wo ja in, in, in der Realität ja über 90% von die Gesetzgebungsverfahren genau in der ersten Lesung durch und und und, und schaffen mal überhaupt keine Kritik in den Mitgliedstaaten, sondern helfen von den Mitgliedstaaten, wenn es geht um Wasser, ähm, Sauberkeit im Wasser oder wenn es darum geht, wie die Flüge organisiert werden, äh, international abkommen mit, mit, mit den Fluglinien, zum Beispiel European Sky ist, ist, ist Trading System für die CO2-Ausstoß. Es gibt so ja tausende Beispiele, wo sie, wo eigentlich alles relativ, gut läuft und wo man auch noch darauf aufmerksam gemacht wird. Und dann passiert es natürlich, dass äh, die Gesetz, so, gibt es zwar nicht immer die, die, die Gurken und die Bananen, hat die wir mhm. schon vor zehn Jahren wieder hochschaffen, aber, aber das Thema Kimballen wieder für, als Beispiel für die, 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 die verrückte die Bürokratie die, die und die Bommes natürlich <lacht> jetzt, nicht die Bommes und die, und die, äh, die tausend Regelungen, die man abschaffen sollte, weil die alle unnütz sein. Und, und das Speckbrettel, was sie jetzt nehmen will, die Europäische Union. Also diese Themen kommen auch, ähm, oft, die kristallisieren sich nach Hause und ähm, seien aber wahrscheinlich die Debatten darüber notwendig, auch die Regelungen seien notwendig, damit du einen gemeinsamen Binnenmarkt organisieren kannst und dass du ähm, ähm, erlaubst, dass ein Kunde in Finnland oder ein politisches Ding in Finnland anerkennt, dass dein Produkt gleichwertig ist in der Qualität und in der ähm, äh, nicht Sanität, in der Hygiene, in der Hygiene ähm, wie eben ihre eigenen Produkte und darum geht es ja, halt, dass man die Standards eben in diesen Bereichen anpasst, so dass die Glaubwürdigkeit für ein Produkt geworden ist und eben der, 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 der Konsument dann sagen kann, du, ich kaufe jetzt gerne italienische Mozzarella, weil ich wirklich von Italien und nicht von äh, Japan mhm. und, ähm, und dass man nachher so, wenn man so einen Binnenmarkt organisiert, dann kann man natürlich das Tausende Regelungen, die das braucht, äh, auch für einen Wettbewerb, die, wo, man, wo der Einzelverbraucher oder der Einzelnormalbürger äh, sich denkt, oh, was ist denn das, das hat ja mit mir einfach nichts zu tun, das ist so weit weg, spinnen die alle da oben. In Wirklichkeit äh, braucht es das aber, damit es eben funktioniert. Und äh, von daher auch die Sorge, ähm, deswegen haben wir ja die Abgeordneten, die, die Themen diskutieren, vieles wird ja auch zurückgewiesen. Es ist nicht so, dass es als konfliktfrei funktioniert. Und das System, so wie man es haben, ist, natürlich muss man das weiterentwickeln, es noch, sind noch viele Baustellen offen. Wenn ich einen zum Beispiel nennen kann, die ich jetzt letztens öfters erwähnt habe, das mich total irritiert hat, weil ich gemeint habe, wie viel es oft so gut funktioniert in Europa. Und ich dachte, du bist konfrontiert mit manchen Unternehmen, oder dir sagen, wie schlecht der Binnenmarkt auch funktionieren kann. Wir haben so also ein junges Startup getroffen, ähm, die äh, entwickeln die Querbalken für die Züge mhm. und die tun das nicht mehr mit aus Holz, wie sie die ganz alten Querbalken sondern aus Beton, sondern die sind in der Lage, die Querbalken aus alten Gummireifen, also Autoreifen herzustellen und die haben jetzt natürlich ganz viele Vorteile auf den ersten Blick, die ist sind geräuscharmer, wenn die Züge drüber fahren, ähm, die kosten weniger die sind auch recycelbar, mhm. die sind, wenn du willst, so moderne Technologien, Chips und sowas einbauen, da ist das relativ gut verpackt und kannst leichter leicht aus, also austauschen, wenn was auszutauschen ist. Und die haben von der Europäischen Union so eine Finanzierungshilfe gekriegt für das Start-up und haben nachher gleich von Brasilien einen Vertrag über mehrere Millionen, also 18 Millionen Euro Verträge unterschrieben, weil die an die, die Quer interessiert waren für den Ausbau der Züge in Brasilien. Die Amerikaner sind auch bereits in Verhandlungen mit ihnen und ähnliche Beträge unterschreiben. Die Chinesen wollten die ganze Firma aufkaufen, aber sie dürfen die Firma nicht verkaufen, weil sie europäische Gelder gekriegt haben. Mhm. Und in Europa haben sie keine einzigen Querbalken verkauft. Und jetzt sind sie zu uns gekommen, und das möglich. Die EU hat uns Geld gegeben, damit wir ein intelligentes Produkt auf den Markt bringen. Wir haben das entwickelt, wir waren, wir waren innovativ, die Finanzierung, die Starthilfe hat uns gefällt, deshalb sind es geholfen und in Einkommen Binnenmarkt verkaufen wir jetzt kein einziges Produkt. Warum? Weil jeder nationale Markt äh, hat seine eigenen Schienenbauer und seine eigenen Querbalkenbauer und keiner denkt daran, die, was da eingesetzt werden, mit moderneren, innovativerer zu ersetzen. Und deswegen äh, denkt man sich schon, ah, wie ist denn das möglich, dass die EU sogar äh, innovative, junge Firmen hilft, dass sie so also die ersten Schritte machen können und dann ist einen eigenen Markt erlaubt, denen einer zu kommen. Also da gibt da gibt's ja unzählige Beispiele schleier uns wo man immer noch denkt, was soll ich jetzt denn? Soll ich jetzt alles äh, hinschmeißen und sagen, das passt mal nicht, niemand, jetzt geht's oder rum noch? <lacht> oder, oder soll ich sagen, äh, du Moment, da ist noch viel zu tun. Und <lacht> jetzt hoffe ich, dass die Oberparlamentare kommen, die Sensibilität dafür haben, anstatt her kann man schreiten und sagen, wir machen die Party zu. <lacht> Kim Bonner und sagt, da müssen wir noch weiterentwickeln, da sind Probleme, die müssen wir lösen. Und äh, ich hoffe darauf, dass eben die Politiker wieder man nach Brüssel, wie das jetzt in den vergangenen Jahrzehnten ja auch, war, die an dem Projekt weiterarbeiten. Obwohl wir okay. ja auch sehen, wir erwarten ja über 35 Prozent. Ich
1: ein Drittland -Europäer, nicht? Ist dein, ist schon sehr, utop, sehr utopisch. Nicht? Oder deine, deine Hoffnung in allen Ehren und dein Optimismus. Ja. Aber es scheint eher schlechter zu werden, als also, besser. Nicht? Es wird
2: schlechter. Wenn du, wenn du mich so ganz pragmatisch fragst, ja. dann würde die so, jetzt kann man da 35, 30, 35, die, 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 die Leute, wir werden in den nächsten fünf Jahren auch nicht das Satz finden, mit dem ich dann jeden Pro-Europäer machen kann ja. und deswegen werden es noch mehr. Und äh, irgendwann sind wir an einem Punkt angelangt, äh, wo die Europäische Union die, die Gefahr läuft, dass sie so abdriftet in Sie ist nicht vergleichbar mit der UNO, aber das ist so ein bisschen abdriftet wie die UNO. Die UNO ist ja geschaffen worden als Weltregierung, die künftige Kriege vermeiden will nicht? und das Gewaltmonopol für Krieg hoben äh, will und Menschenrechte überall durchsetzen will. Und Heinz heutzutage ist halt eher, wird's eher verbunden mit der großen Bürokratie so in, in, in New York, wo die wichtigen Entscheidungen also für die Länder. Weltpolitik werden natürlich in Guarners mhm. äh, getroffen. Und mit der EU kann so ein ähnliches Schicksal passieren, dass man eben die große das Ideal, über Jahrzehnte ja äh, auch verfolgt haben, dass wir einen gemeinsamen friedlichen äh, Kontinent aufgebaut auf Recht, nicht auf Sprache, oder nicht auf Ethnizität oder nicht auf äh, Glaube, sondern auf einen gemeinsamen ein Rechtsstand, äh, wo das Recht stärker ist als die, äh, die Stärke des Rechts, eben stärker ist als das Recht des Stärkeren sozusagen. Und, und dass das aber vielleicht dann durch den Euroskeptizismus abdriftet und die wirkliche ja zu so Bürokratie ver verkümmert, wo dann entschieden wird, in Rom, was es mir ein sagt, ist, mir scheißegal, mache ich lieber einen Prozess und dann werden wir schon schauen, wie es weitergeht. Und in, in, in Ungarn so, sagen sie das Gleiche und in Polen auch und vielleicht äh, werden noch andere Länder auch kontaminiert. Die Möglichkeit gibt es ja wir sind eben deswegen, glaube ich, wir sind ja so ein bisschen an Weg, Werbelung, äh, wo du die zwei Perspektiven hast, entweder du baust weiter oder du äh, versenkst. Und, und aber,
1: es klingt, aber, aber es klingt eben nicht so, also weiterbauen, versenken oder dahin klacken, nicht? Ja. weil, weil wenn es zumindest implodieren hat, sage ich, ja. nicht? und dann fangst, du dann fangt die Geschichte wieder von ganz von vorne halt an, ja. dann hast du zumindest wieder eine Ruine und von der baust du wieder auf. Nicht? So, aber so wie du es jetzt sagst, nicht? das ist eigentlich auch die viel schlimmere Variante, es, es geht nie ganz, es wird nie ganz weggehen. Es wird allem irgendwo so weiterlaufen. Wenn's, wenn wir jetzt das pessimistische ja, Szenario ja, hernehmen ja, und sagen, ja. wir überzeugen niemand, es wird jetzt sind es 35%, beim nächsten Wohl sind es noch 40% äh, eu nicht ja. Und dann wird es halt allem so dümpeln, aber es wird nie was Neues auf das aufgebaut werden können, weil es ja, ja allem noch
2: da ist. Ja. Das ich, ich, also, ich bin deiner Meinung. Ich, ich glaube auch, wenn du jetzt ähm, so ein Best-Case-Szenario nach der Europawahl, sagen die Christdemokraten, äh, wir seien zu schwach allein, Europa zu regieren, wir brauchen Koalitionspartner, fragen die Sozialdemokraten, den wieder wieder zusammen, schauen wir, dass wir mit zusammen ein Regierungsprogramm zusammenkriegen. Zu zweit sind sie zu schwach, weil die Antieuropäer so stark zugenommen haben, weil die bei europäischen Mehrheiten geschmolzen sein, also schauen wir, dass wir vielleicht die Liberalen in Macron ins Boot bringen, so und vielleicht die Sozialdemokraten, machen wir es ein bisschen ausgeglichener, schauen wir vielleicht auch die Grünen mitzunehmen und dann vielleicht auch so große Vierer-Koalition in Europa. Brody hat ja mit 14 Parteien regiert, warum sollte Europa nicht mit vier funktionieren, wo du nachher vielleicht so äh, äh, sicher durch Christdemokraten, Sozialdemokraten, äh, Liberale, eventuell auch Grüne dabei hast, Und man sagt, wir sind ja eigentlich proeuropäisch, wir sind nicht in allen Details natürlich einverstanden, internationaler Handel haben die Grünen sicher eine andere Perspektive wie die Liberalen, aber da kann man sich auch äh, durch Kompromisse finden. Aber wenn du das noch durch nachher passiert, was du sagst eben, nachher hast du sicher nicht die große Reformkraft, sondern was du hast geschrieben nachher, so einen gemeinsamen Nenner, auf dem man sich find, find, wiederfindet, wo man sagt, das sind fünf, sechs Sachen sind unsere Prioritäten, da müssen wir schauen, dass wir die nächsten fünf Jahre das und die Ziele erreichen, aber das wird nicht die große Reformagenda werden. Ähm, Hingegen, wenn du jetzt Leute hast wie in England, im Brexit, nicht? die sagen, we want back control, und wir wollen nur außer, und die Brexit-Partei hat jetzt mehr Stimmen, als wir die Sozialdemokraten und die Konservativen mitsammen. Da haben sie jetzt in den letzten Umfragen, der brexit party hat mehr Stimmen jetzt als die ehemaligen Regierungen, die, die letzten 100 Jahre England regiert haben, Großbritannien regiert haben. Das sind eben disruptive Bewegungen. Die kennen die krempeln wirklich um, aber nicht unbedingt zum Bessern.
1: Aber das ist ja immer so, nicht? In der Opposition ist allem leicht reden, nicht? Und, ja. und wenn du eine große Koalition hast, nicht, wie du es jetzt beschrieben hast, dann ist alles, nachdem du intern schon und Meinungsverschiedenheiten hast und versuchst die, aber über das große ganze Bild, wir sind EU-freundlich, aber du bewegst halt nichts und noch hast du in fünf Jahren, ja, ist eh nicht weitergegangen, nicht,
2: wieder mehr ja, um ihn, ne? Ja. Das ist auch das, die, die, das Problem, was viele Mittelstaaten haben. Wenn du in Macron umschaust und ihn fragst am Ende seines Mandats, weil sein Mandat wird da enden? Und er hat vieles versprochen und er hat ja die gesamte politische Landschaft verändert. Er hat er, seine Partei hat ja dazu geführt, seinen Aufschwung hat er dazu geführt, dass ehemalige regierende Parteien fast nicht mehr existieren. Die Sozialdemokraten in in, in nicht sicher, dass sie auf die 4 Prozent kommen und <lacht> die die Sozialisten <lacht> in, in Frankreich ja. und damit mit Mitterrand und mit Hollande und so weiter haben wir jetzt Präsidenten gehabt der Republik. Ähm, die Republikaner sind auch nicht viel stärker, wofür der Sarkozy und der Chirac das sind auch relativ schwach. Und dümpfen so dahin, äh, er hat also die ganze gesamte Parteienlandschaft verändert. Aber wenn er es nicht packt, und wenn man das Gefühl hat, nach seinem äh, King Kernai, wie man sagt, nach seinen fünf Jahren, äh, der hat gar nicht einmal so viel erreicht, wie man gemeint haben, Obama ist auch so ein Fall. Ja, dann schwingt es um auf die andere Seite und also sagt, jetzt kommt aber die Le Pen. Und die Umfang hat die Le Pen ja mehr Stimmen wie der Macron. Mhm. Und, und so er da dran gekommen. Und äh, die, die Leitams noch. Äh, so, auf dem ersten Blick zurechtzogen, jetzt, das jetzt aber, protestiere da bin ich nicht einfach anstanden, in dir meine Stimme geben, in dir mein Vertrauen geben. wie viel hast du jetzt eigentlich reformiert, wie viel hast du jetzt eigentlich wirklich verändert. Und obwohl die Politiker tatsächlich vieles verändern, aber das kommt oft beim Bürger selber nur tun. und man sieht ja auch, wenn man zum Beispiel hernimmt, Deutschland hat eine andere politische Kultur, geht auch anders mit den Dingen um, aber wenn man schaut, wie der Schröder verschwunden ist von der deutschen politischen Bühne, aber die Reformagenda, die er das hat äh, Deutschland zu der äh, Macht wieder aufsteigen lassen, der jetzt die Angela Merkel gehabt hat. Wenn die Reformagenda nicht gewesen wäre, wow, no, wow, vielleicht doch, doch schon wieder eine andere Macht, aber keine Reform.
0: <lacht> du merkst es ganz praktisch, weil eben mit zwei Mal davon ausgehen, dass zwischen 30 und 35 Prozent äh, eben Euroskeptiker im Parlament sitzen, auch den wollen. Ähm, keiner kennt den Verwaltungsabrat besser wie du. Was macht es mit der Verwaltung? Wie ändert sich die tagtägliche Arbeit? Äh, jeder Parlamentarier wird natürlich auch seine Staff mitbringen, äh, die eben teilweise wahrscheinlich äh, eben nicht viel von der EU halten werden, geschweige denn ja. wahrscheinlich ein großes Wissen mitbringen. Wie verändert das effektiv die Arbeit in der Verwaltung?
2: Ja, das war schon ein also, äh, der Begriff disruptiv für sich für das Parlament. Da gibt es verschiedene Aspekte. Ähm, also wenn du jetzt ein Drittel, jeder Parlamentarier, so also um die drei Mitarbeiter, wenn jetzt 750 Parlamentarier, sind, dann können schon ja 2000 Leute zusammenarbeiten für die Parlamentarier und dann ein Drittel davon noch eben antieuropäische Parlamentarier sind, auch ein Drittel für die Mitarbeiter Antieuropäer. Oder eben dafür arbeiten, dass, das ist ja nicht unbedingt selber anti-europäisch, mhm. aber sie arbe also arbeiten eben dann für ähm, ähm, Repräsentanten, politische Repräsentanten, die eben äh, sich nicht identifizieren mit dem europäischen Integrationsprozess und ähm, das führt dazu in, der, in im Parlament ist in der Regel so, dass wir noch nach den ähm, Wohlen gibt es die konstituierende Sitzung und nachher treffen sich die Fraktionen und gibt es einen eigenen Schlüssel. Der Hund heißt es und äh, da werden nachher die verschiedenen Posten, die es im Parlament gibt, vom Präsidenten, Vizepräsidenten, Ausschussvorsitzenden, Vizepräsidenten der Ausschüsse und so weiter, wird äh, nach diesem Schlüssel aufgerechnet je nach Fraktionsstärke. Jetzt wenn zum Beispiel die Christdemokraten die stärkste Fraktion da werden sie ja sicher bestimmte wichtige Ämter kriegen. Die Sozialdemokraten, wenn sie die zweitstärkste waren oder die drittstärkste, dann kriegen sie eben äh, gemäß dieses Schlüssels ähm, weniger, äh, aber eben auch relativ viele Ämter. Das Problem ist, ähm, der, der Schlüssel erlaubt, dass alle politischen Kräfte, die repräsentiert sind im Parlament, einiges kriegen, je nach ihrer Fraktionsstärke. Und im letzten, äh, nach der letzten Europawahl 2014, als die Ante-Europäer von 10 auf 20 Prozent gewachsen sind haben die pro-europäischen Kräfte versucht, in manchen Positionen, äh, manche Vizepräsidenten, auch in Ausschuss, war Ausschuss, ein also Ausschuss für die Rechte der Frauen, die Gleichstellung der Geschlechter, zum äh, Beispiel Kandidatin von der AfD, äh, haben sie versucht, die zu isolieren, haben den Schlüssel nicht angewandt, sondern gesagt, du kriegst zwar einen Platz gemäß dieses mathematischen Schlüssels, aber aus politischen Gründen <lacht> wenden wir den Schlüssel nicht an und wählen jemanden ein, der eben ja. Äh, nicht anti ist. Und so haben also die proeuropäischen Parteien versucht, die Anti-Europäer ein bisschen zu isolieren. Ähm, das macht die Parlamentsarbeit natürlich vereinfacht. Aber das nach außen hin, äh, glaube ich, nicht ein gutes Bild abgibt, weil die Demokratie, große also europäische Demokratie, die ja in der Logik so viele komplexe Unterschiede, kleine Länder, große Länder, reiche Länder, arme Länder, Süden, Norden, Osten, Westen, alle werden irgendwie äh, integriert und äh, jeder hat irgendeinen Anteil an, an, an diesem, am, am, am Gebäude des gemeinsamen Hauses, dass du nachher ein so sagst, die isoliere ich jetzt, die darf nicht mitmachen, äh, ist problematisch. Und das schluckt nachher auch sicher, ins Gegenteil. Das hat noch auch seine Auswirkungen. Ich selber zum Beispiel habe ein paar Briefe gegeben, die verlangt kommt, dass man gegen mich äh, ähm, ein Amtsenthebungsverfahren einleitet, okay. ähm, weil ich mir eben die nationale Souveränität nicht respektiert hätte von Mitgliedstaaten und mich eingemischt dann zum Beispiel in Themen Schwangerschaftsabbruch in Polen zum Beispiel. Okay. Und, und die Anti-Europäer waren der Meinung, da hat die EU nichts zu sorgen und äh, die Verträge übergeben, die Kompetenz äh, der ähm, ähm, äh, äh, Sexual Rights and Reproductive Health, also die, die, die Schwangerschaftsfragen, nicht an die EU. Und wenn jetzt die EU Eurokrat wie meiner einer sich dann plötzlich einmischt in das Thema und der Delegation von Europaparlamentarier begleitet in das Land hin, dann haben die das empfunden als Einmischung in nationale Interessen und wollten dann eben, dass dieser äh, Bürokrat seines Amtes enthoben wird. Also du hast noch schon, die, wahrscheinlich gab es die Radikalität auch nicht in der Form, wenn man äh, sie integriert und sagt, okay, es hat äh, eigentlich einen legitimen Anspruch, es hat auch gewählte Abgeordnete. Äh, jetzt diskutieren wir politisch mhm. und äh, versuchen es nicht irgendwie zu isolieren oder ins gegenseitig anzugreifen oder die Station äh, da irgendwie in, in, in den Dreck zu ziehen, sondern versuchen es eher politisch zu bewältigen. Mhm. Und das wird auch jetzt schlimmer, weil jetzt sind es noch 35% und nachher wird die Institution selber wird, äh, fragmentierter und was ist letzter Punkt, äh, schwieriger auch für die anderen Institutionen mit der Institution umzugehen. Weil, wenn du starke Mehrheiten hast im Parlament, dann kann sich die Kommission allem sagen, ihren in, in, hinter mir haben wir ein starkes Parlament, die unterstützen mich. Rat, schau gleich einmal, wie es damit umgern willst. Oder umgekehrt, Rat kann sagen, wir haben so also ein ähnliches Kräfteverhältnis, ähm, sein für die Christdemokraten im Rat, für die Christdemokraten im Parlament. Wir können ganz gut zusammenarbeiten, ähm, oder eben die, anderen, die, die, die Koalitionspartner können ganz gut zusammenarbeiten. Hingegen, wenn du völlig plötzlich unterschiedliche Mehrheiten hast, und, und, äh, Regierungsvertreter im Rat sehen, du hast 35% Prozent im Europäischen Parlament, das sind eigentlich nicht nur in der EU Antieuropäer, das sind auch daheim in ihren eigenen Mitgliedsländern, mhm. in der radikalen Opposition, in der fundamentalen Opposition, das sind nicht nur einfach oppositionelle Kräfte, sondern häufig sind die in der fundamentalen Opposition, die wollen das System verändern, nicht nur einzelne Politikbereiche, ähm, die Zusammenarbeit auch schwieriger zwischen mhm. Institutionen. Ja.
0: Grundsätzlich also, zeichnest du eigentlich recht das Bild da. ist Also rein persönlich, dein Job wird nicht leichter sozusagen.
2: Nein, mein Job wird sicher nicht leichter. Ich bin recht dankbar, dass ich jetzt ähm wie du davor so ein bisschen die Karriere beschrieben hast, ist schön zu hören. Aber für mich für, beim Präsidenten zu arbeiten, das war jetzt so ein Pitstop. Das war ganz interessant, einmal zusammen zu schauen, wie macht das der Präsident? Ich bin ja leitender Beamter im Parlament. Und wenn du, wir sind insgesamt 7.000 Leute im Parlament, 2.000 sind Poly Assistenten Parlamentarier, 5.000 sind eine richtige Beamte von der, von der, vom Europäischen Parlament, 10% davon sind leitende Beamte. Und wenn du als leitender Beamter einmal auch dabei bist beim Präsidenten, dann auch schon einen anderen politischen... Ein Blick, äh, aber wenn ich jetzt zurückkomme, wird, das natürlich nicht einfacher. Aber umso wichtiger ist, dass du noch, eine, äh, eine Leute hast, die, ähm, sich darum bemühen, eben, dass das nicht als ein, dass die Brücken nicht eingerissen werden, dass die Fenster nicht, äh, geschlossen werden, sondern dass man auch mit denen, Idee unbedingt dagegen sein, äh, auch, äh, die versuchst irgendwie zu inkludieren in den Diskurs, äh, und in der Abstimmung werden sie nachher schon, äh, wird sich noch schon herausstellen, welches ist tragfähigere und das langfristigere Modell ist ihres oder ist anderer. Aber ich kann als, als, als ähm, Beamter des Europäischen Parlaments, ich selber innen drin bin, natürlich Pro-Europäer, aber in dem Moment, wo ich mit den verschiedenen Fraktionen arbeite, äh, darf mir nie einfallen, einen zu bevorteilen oder anderen zu benachteilen. Meine Aufgabe ist, es, das ist die Aufgabe für jeden Beamten im Parlament, die, äh, so hingegen zu arbeiten, dass die Parlamentarier ihren Job bestmöglich machen können. Und das macht der, der, der Dolmetscherdienst, macht das so, der Übersetzerdienst und eben auch Leute wie ich schauen, dass alles so glatt funktioniert, dass die Ihren politischen, äh, ihre politischen Debatten organisieren und abstimmen und Entscheidungen herbeiführen können. Und so es wir halt die Zeit werden, wird aber noch schwieriger.
0: Ja, äh, jetzt haben wir eigentlich, obwohl wir, glaube ich, da als drei Pro-Europäer sitzen, haben wir eigentlich ein äh, nicht ganz positives Bild jetzt gezeigt, sondern eigentlich mehr so die Probleme beleuchtet, was eigentlich aber wichtig ist aber aber jetzt, wenn wir eben am Sonntag sein wollen, vielleicht können wir mal kurz noch die Sendung beschließen mit einem Art Wahlaufruf und vielleicht auch nochmal, Markus von Dira, was sind jetzt die Gründe, warum soll man am Sonntag wählen gehen und wo, wo siehst du eigentlich jetzt die Lichtblicke für, für eine funktionierende EU in den nächsten Jahren?
2: Ja, ich glaube, dass die, die, die Wahl ich finde, das wär, ähm, ein wichtiges Bild. Als Politologe finde ich das wichtig. Und das, so, das hat Obama mal gesagt. Deswegen finde es sehr ganz beeindruckend weil wie er es gesagt hat. Ich kann es wahrscheinlich nicht so schön sagen. Aber er hat eben mal behauptet, das, ist das wichtigste Amt äh, ist nicht der Bundeskanzler oder nicht der Präsident der Vereinigten Staaten. Es ist nicht der Kommissionspräsident oder der Präsident des Parlaments oder des Rates. Das wichtigste Amt in der Demokratie ist der Bürger. Und der Bürger ist zwar nicht jeden Tag gefragt, der muss nicht jeden Tag entscheiden, weil wir haben ja eine repräsentative Demokratie und der hat eben noch delegierte ähm, Repräsentanten, die, die die Entscheidung nach im täglichen Geschäft übernehmen. Aber er gibt echt erst den Kurs vor. Und der Bürger gibt ja viel mehr den Kurs vor, als die Staats- und Regierungschefs den Kurs vorgeben. Weil wenn der Bürger entscheidet, und äh, na, hat er entschieden, er kann nicht andere kann sagen, wir, wir, zweifeln jetzt die Wahl an, und es darf echt durch, die oder die Koalition weiter regieren, weil, weil, man nicht glaubt, dass der Bürger Recht gehabt hat, sondern der Bürger hat eigentlich das letzte Wort. Und für mich ist glaube ich schon entscheidend, dass man auch, äh, sieht, die, äh, bei der Europa wohl geht es nicht darum, ob äh, die, die Strukturfonds äh, größer werden oder ob die Banane jetzt gekrümmt sein darf oder nicht. Und bei der Europa wohl geht es nicht darum, ob jetzt die äh, Südtirol 36 oder 37 Millionen Euro kriegt, sondern es geht einfach darum, wie wir wollen jetzt in den nächsten Jahren in Europa weiter. Weil wir schauen, dass wir äh, Grenzen wieder einführen, dass wir stärker vielleicht äh, auf nationale Kompetenzen schauen, dass wir vielleicht Kompetenzen von Brüssel zurückbringen in die, in, die, in die nationalen Regierungen, eher eine like Kooperation zwischen Staaten machen, oder will man schauen, dass man das System, das wir erhoben, weiterentwickeln, auch die, 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 die negativen Seiten, die ja davor erwähnt haben, dass die behoben werden, dass man sich wieder neu anpasst, dass man sich wieder neue innovative Kräfte findet, um das umzupassen, und dann muss ich eben für das äh, wählen und wenn's du das nicht passt, dann musst du halt gegen die äh, Europa wählen hast du auch die Möglichkeit. Aber es ist wichtig dabei, dass man sich an der Wahl beteiligt, dass man eben seiner Stimme der Möglichkeit und der Demokratie Ausdruck verleiht. Weil am nächsten Tag in der Kneipe äh, regt sich jeder auf und jeder schimpft immer. und und und. In London war es ein paar mal wegen den Brexit Verhandlungen und und mit jedem, redest du jeder schimpft und streitet und wow, war so so viel apopheisch in dem äh, ungeeinigten Königreich. Und, und, und davor, oder, 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 wenn du fragst, bist du gewesen bei einem Referendum, nein, ah, ich bin gerade zu dir und bin ich gerade nicht hin. Und das sollte, finde ich völlig illegitim. Also entweder du, du, du gehst hin, stimmt schon, danach kannst du dir auch reden, wenn du das so gehörst, wie es so gehört, wie es funktioniert, und schon ist besser, frei äh, nach, nach Wittgenstein, wenn du nicht gewählt hast, darfst du darfst ja nicht reden. Ja.
1: <lacht> aber das, da, du musst kurz einhaken, ich es mein, ich mein, stimmt schon, das wichtigste Instrument ist der Bürger, aber ich nicht, ist nicht, es und das ist ja auch das, worauf die Populisten raufspringen, die, 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 regieren ja nach dem Bürger, nach dem Maul, nicht? Also, mhm. die, sagen, die machen so quasi Fehler. Die schauen eher, wo, in welche Richtung schwa, äh, schlag das Band aus in der Gesellschaft und, und da kann ich es in holen, das heißt, Die entscheiden immer noch den eigenen, so geht's mal äh, Überzeugungen, sondern dem, was sie glauben, nach oder nach wieder mehr Stimmen zu kriegen, nicht? Das ist eigentlich genau die Gefahr. Und du hast ja, das sind ja von Interviews gelesen, ich bin mir sicher, bei Barfuß, glaube ich, äh, hast du, gesagt, du hast auch gelesen, nicht? ja Menasse äh, gelesen, Und der, und, der, und ich, ich bin jetzt kein Politologe und kein Historiker, deswegen alles mit, äh, ein bisschen Salz, nicht? Aber der hat gesagt, die EU hätte es ja nicht geben, wenn nicht, äh, damit der der glaube ich, eigentlich gegen die Überzeugungen der, der Franzosen damals, das in die Wege geleitet hätte. Also, du, ist, glaube ich, schon auch... Ich meine, das, das hat so ein bisschen so ein fatalistisches Element, was du gesagt hast. Nicht? ja, Lass uns einfach kommen, wie es Kim so quasi. Nicht? Weil du, wenn es dir nicht gefällt, willst du nicht. Und, oder halt, willst du dagegen. Und wenn es dir gefällt, willst du dafür. Aber da braucht es nicht einmal jemanden, der... Wie ist ich sagen, für die Idee, wieder so richtig, so einstellt wie der Mitterrand oder... oder? Ich, weiß, ja. ich weiß nicht, wie ich sage es so ist, ist,
2: ja. Ja. Weiß, Man kann sicher sagen, wenn du jetzt äh, Mitterrand, äh, Charles de Gaulle auch zum Beispiel, Charles de Gaulle hat damals, äh, ja dafür gestimmt, worden, dass die Briten nicht Mitglied werden dürfen. Da hat man nicht die Bevölkerung gefragt, sondern hat Mitterrand selber gesagt, mhm. nein. Und danach hat es sogar ein Referendum in Frankreich gegeben und die Franzosen haben jetzt gesagt, sie mhm. dürfen. Ja. Ähm, der Kohl hat selber auch gesagt, du, wenn ich jetzt die Deutschen froh ob wir einen Euro einführen, dann sind sie dagegen, weil die Deutschen wollen die Idee machen, ich beschließe das jetzt, und da gibt es einen Euro. Und äh, also manche Staatsmänner haben sich eben über die äh, sagen wir, die äh, plebiscitäre äh, Möglichkeit hinweggesetzt und haben ihre äh, politische Macht äh, versucht, äh, eben zu so nützen, um wegweisen Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, wir sagen, ja, wir wollten ja, das wird eines der äh, markantesten Elemente der europäischen Geschichte das ist ja die Parlamentarisierung. Am Anfang hat es ja kein Parlament geben oder EU. Das Parlament hat sich allmählich entwickelt. Viele Jahre lang war es also beraten Gremium, ein beratendes Gremium, wie man oft sagt, ein, äh, ein Tiger ohne Zähne. Ja. Und, und mittlerweile ist es eben äh, neben die Stoten, die zweite Komma, der mitentscheidet bei jedem Gesetz, hat also ihre volle Bedeutung, ist gleich bedeutend wie die Stoten auch. Und wir wollten ja, dass es parlamentarischer wird, dass es demokratischer wird, dass es eben nicht von einem Mensch abhängt, wie es sich jetzt Europa weiterentwickelt. Aber Parlamentarisierung bedeutet, Demokratisierung bedeutet, dass eben der Demos, das Volk, sich eben danach beteiligt dran und zur Beteiligung kehrt, dass man sich immer informiert. Und dann ja, du, deine, wenn ja. du sagst, ja, aber ich interessiere es nicht und fünf Jahre lang will ich nichts hören von Europa und, dann, und noch die fünf Jahre will ich nicht wissen, was hat es mir gebracht und dann möchte ich gerne ein Satzl hören, was mir überzeugt und dann vielleicht wähle ich. Nicht? So funktioniert halt in der Demokratie halt noch nicht. Und wenn du willst, du kannst zum Beispiel in YouTube gibt es ganz viele, äh, es gibt ja einen Vizepräsidenten von der Europäischen Parlament in Sassoli, äh, der hat eine schöne Debatte mit Salvini, also einer und er noch war war. Wenn man sich das umschaut, ich finde das recht interessant und ergreift, dass Salvini Wort, es geht gerade um Fake News war das Thema. Und an dem Tag sind ganz viele wichtige Entscheidungen getroffen worden. Obwohl die wichtigen Themen der Salvini nicht geredet, sondern bald noch die Fake News waren, was ja auch ein wichtiges Thema ist, nicht unbedeutend für Fake News, hat er das Wort ergriffen und dann hat er ihm gesagt, äh, es heißt du alle Bazi es braucht Sali Psychiater äh, und da hat der Publikum gehabt, was noch applaudiert hat und der, der Sassoli der hat ihn noch als, als, als Vizepräsident des Parlaments der die Sitzung leitet, den er öfters darauf aufgerufen bitte äh, nicht mal eine, eine Sprache ohne die, de dem Gremium ja, gerecht stimmt. entspricht, äh, beleidigt nicht die anderen äh, Kollegen dass das, 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 das wir das Thema jetzt da diskutieren das ist auf die Tagesordnung gesetzt worden von die Fraktionen selber du gehörst auch zu einer Fraktion, es ist jetzt auch kein stimmen das ist jetzt auch kein anderes Thema. Du, du aber er hat sich überhaupt nicht davon, er sagt noch, äh, Gustavina, ich bin noch Fredo, und, 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 und weiter und attackiert einfach gleich alle Und ihr in das Video und viele Like gezeigt, äh, ist für mich immer so ein Test. Und die erste spontane aus dem Bauch, aus Reaktion ist, wo ganz, ganz viele, boah, der gibt's immer nicht. Ja? Wenn du noch drei Minuten drüber nachdenkst, dann war der Beitrag Null. Das bringt überhaupt nichts, sondern der hat keinen Änderungsantrag machen, der hat keinen ganzen Funktionen, was ein Parlamentarier hat, wenn er seinen Job machen kann. Man hat da viele Möglichkeiten und kann auch die Themen selber bestimmen und der wird wahrscheinlich Gott die Gott die Lege, etwas zu Fake News suchen können, aber, aber er hat er nicht getan. Und wenn du dir die Zeit nimmst für, die, für, für Politik insgesamt im Land, auf Provinzebene, Gemeindeebene, auf, auf Ebene der Staaten, wie auf der EU, wie Weltpolitik, wenn du dir leider die Leute Zeit nimmst, die Sekunde, dann kommst es vielleicht eher aus dem Ding und dann du dein, der, der hat es richtig immer richtig gegeben, und wenn du wie überlegst, was hat denn der jetzt eigentlich, war du irgendein konstruktiver Beitrag, hat er irgendeinen Vorschlag gemacht, der hat er irgendwie gesagt, wie man es besser machen soll, hat er irgendwie geschaut, dass man Mehrheiten zusammen zustande ich finde es extrem beeindruckend, wie unsere so Süd und europa City Order im Europäischen Parlament, seit es das Europäische Parlament gibt, sind alle City Order dabei. Das ist nicht selbstverständlich. Hat eine bestimmte Fähigkeit, hat auch die Fähigkeit dazu, dass man Wahlbündnisse eingeht, die man nicht unbedingt gern hat, oder die man eben als Mittel zum Zweck technisch eingeht, damit man den Platz im Europäischen Parlament hat. Und was mich beeindruckt ist, was, die, die, man kann das für alle noch nachweisen, wie sie, obwohl sie ja aus einer kleinen Region kommen, aus einem Minderheitengebiet, nicht unbedingt die größte, also als Partei Partei, da ja Trotzdem, wenn es große Abstimmungen, wenn es so um wichtige Themen gegangen ist für Sie, haben Sie alle Mehrheiten im Europäischen Parlament, die haben Mehrheiten der Europäischen Bevölkerung zustande gekriegt. Und das ist ja auch ein, ein das ist eine ganz andere Art von Politik machen. Das ist nicht ein bisschen einschreien schreien und ein Video für YouTube machen und so es braucht es alle am Psychiater, sondern das heißt mit vielen Reden schauen, dass ich auf deine Seite zu kriegen, zu verhandeln, zu, darum, zu, zu bitten auch, bitte stimmen für meinen Bericht. oder oh, ist jetzt wichtig. Das ist ja ein politischer Arbeit. Aber offensichtlich ist momentan die politische Arbeit mit der YouTube oft interessanter. Das ja, so, so eine ist kompliziert und ist, äh, ist ein Graustufen. Man muss sich eindenken,
1: man muss sich einarbeiten, man muss überlegen. Und das so andere ist eine Emotion. Nicht? Und ja. heute, das haben wir ja bei den Landtagswahlen auch schon mal diskutiert machen und, und allgemein bei den Wahlen glaube ich, das, das werde immer eigentlich ein Programm gewählt in dem Sinn, sondern du willst eine Person, nicht? oder du willst
2: ein, ein Gesicht, du willst aber auch eine also Stimmung vielleicht. Also nicht? Und ich glaube, das sind aber ja prinzipiell ganz gute Kandidaten, die auch Emotionen vermitteln. Also, die Kandidaten, was wir jetzt haben, sind doch viele. Vielleicht nicht alle, aber viele haben ja auch eine, eine, eine emotionale Präsenz. Ja, ja,
1: aber ich selber, unabhängig, ob sie jetzt pro Europa oder, oder kontra Europa sind, ich ja. selber, ich, soll, ich, soll, ich soll der Grund, warum ich den erwähne, weil sie muss mehr oder weniger sympathisch sein, weil, weil eben weil die, der ganze hintere, die hinter der Quinte nicht? Ja. Das, das brauchen die eigentlich. Das ja. müssen die sägen. Aber das ist ja viel, das dauert ja viel aufwendig. Ich habe gar keine besser. Zeit. Ich muss ja arbeiten und ich ja. muss ja was anderes tun ja.
2: Ja, du hast alle in zwei Seiten. Also, Wenn ich bei der Kommunikation war, da hat eine äh, Kommunikationsagentur äh, gesagt, was du sagst, lz zehn 10%. Ob du umgelegt bist, ob du gut ausschaut, ja, so seltsam in die, die, die drei, 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 Und ich kann mich erinnern, weil ich so, früher äh, jetzt, durch die Arbeit dann leider nicht mehr so viel Zeit. Ich würde gerne mehr schreiben, weil ich da, da mit war. Und nicht mehr so viel oft der, mein, mein Europa früher, äh, war. Mein Europa-Beitrag. Aber früher, eine Zeit lang, war eine, eine ältere Dame, die mir öfters äh, ein äh, Brief, geschrieben hat, zwei, drei, drei vier Monate sie geschrieben, dass sie eben, dass ich so ein net, so netter Mensch bin auf dem Foto <lacht> und, und dass, dass sie hat eine, eine Nichte und die war, vielleicht <lacht> <lacht> die war im heiratsfähigen <lacht> <lacht> Alter. Und die hat, also die, die was sie da geschrieben hat über Europa, ja, und das, und war so, das, das war ich nicht interessant, so das Foto. Und das gibt es natürlich auch, das, ist, das gehört halt da ein bisschen dazu ja, zu ja. Aber es war natürlich blöd, wenn unsere in, in so gesamte Gestaltung unseres gemeinsamen Lebens sich plötzlich passieren, der hat leider ein Foto. So ein <lacht> Foto. Ja, ja, ja.
0: <lacht> also, wir werden jetzt gleich ein Foto mit Markus machen und dann haben wir seine Handy und E-Mail in die Shownotes Notes verlinken.
2: Man <lacht> kann ja, sich nicht mehr. Retten. Ich bin schon verheiratet,
0: aber <lacht> man weiß nicht. Ein Briefe. ne?
1: Briefe Brief ist alles fein.
0: <lacht> Na also um das Letzte vielleicht zusammenzufassen eben als Minderheitenforscher muss das auch loswerden dass äh, zum Beispiel eben, es ist nicht so selbstverständlich, dass wir als Südtiroler einen Abgeordneten oder äh, eben überhaupt stellen können, weil zum Beispiel die Allend-Inseln, ohne äh, der besten Autonomien in der Welt hatten von dem bleibt Rahmen mhm. und äh, ich glaube um, um die letzten ja die letzte Diskussion zusammenzufassen äh, informiert eigentlich alle, überlegt eigentlich äh, was es dir und und wählen und vor allem eben, äh, ich glaube schon, dass äh, Eigenverantwortung auch bei jedem Bürger startet und deswegen nutzt die Chance am Sonntag und wählt Und äh, ich hab jetzt noch garantiert, David und dir, Markus, als kleines Ding, Erinnerung, du hast wahrscheinlich, Markus, äh, diesmal wähle ich äh, Baden äh, mitgeben und äh, Markus, bei dir hatte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Äh, ich ja. eigentlich ist
1: das Beleidigung, Entschuldige, diesmal ja das letzte Mal gewählt.
0: Ich weiß, aber eben, wie gesagt, verantwortlich Ja, okay. das mal auch. <lacht> Na, also danke Markus und äh, ja, viel Erfolg und teuter, äh, teuter noch äh, bei deiner Arbeit. Gerne. Weiterhin und wenn du ihn wieder mal
2: brauchst, stehe gerne zur Verfügung. Ja, danke. Sehr gerne. Danke. danke für die Zeit. So, das war's mit der heutigen
0: Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat so ein paar Informationen mehr gekriegt zur Europäischen Union und äh, wir hoffen, dass wir jetzt regelmäßiger da sind. Äh, ja, jetzt wählen. Hashtag gewählen. Genau, also nochmal zur Erinnerung: am Sonntag, den 26. Mai von 7 bis 23 Uhr. Informiert sein.
1: Für alle, die, die pro Europa sein, für alle, die contra europa sein, ist der Wahltag am 27. Mai von 8 bis 22 Uhr.
0: Nein, also gut. Du verwirrst alle, glaube 26. Mai von 7 bis 23 Uhr geht es wählen und eben, äh, macht euch Gedanken über Europa und animiert vielleicht den einen oder anderen so überwählen zu gehen. Mir fein ist, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Gedenkt. Ist gleich.